0: Hei, velkommen til en ny episode av Selvmålspodden. Poenget med denne podcasten er at ikke en til skal velge selvmord. Og i dag er vi her med Anne Gillebøke, som har valgt å ha hovedfokus på unge menn. Unge menn som er usynlig deprimerte, og det vil si at de sliter med slike tanker, og de klarer ikke å snakke om det til noen. I denne episoden så skal vi også fokusere på historie, men... Jeg skal sette meg litt sammen med i dag og snakke om det å kunne ta en pause fra sorgen. Vi skal også gå gjennom en artikkel sammen. Så nå har jo akkurat Oslo blitt skjøttet ned, som de kaller det. Vi har den her utfordringen med Corona Så jeg tenker det at vi skal snakke litt om denne artikkelen, og så skal jeg være litt personlig med dere på hvor jeg befinner meg, og kanskje også fortelle litt om hvorfor jeg har litt behov for å ta en pause fra sorgen, og så er jeg ikke peilig på hvordan man gjør det. Så hvis dere går med meg nå litt sammen om det, så er det veldig hyggelig. Jeg har vært inne på Helsenorge og sett, for det er jo liksom typisk en sånn person som skal prøve å gjøre alt riktig. Og det er också så smart. Men i hvert fall så er det väldigt mye man kan finne hos min venn Google. Og här inne på Helsenorge, så står det litt om sorg og sorgreaksjoner. Og som jag har sagt til dere så har jeg jo ikke klart å sørge ordentlig, tenker jeg i forhold til hvordan disse fasene skal være. Og jeg har ikke klart å være ordentlig sint. Jeg har klart å være kanskje sint på noen ting, men men sinne er ikke en sånn veldig fremtredende sak hos meg generelt. Så heldigvis så står det här i helsen-Norge at det er ikke noe fasit på hvordan du skal hvis du hvis noen du er knyttet til dør. Det står at vi skal tillate oss å føle det vi føler, og være forberedt på at følelsene vil endre seg så ser det også at det finnes mange tilbud for å bearbeide sorgen. Og her er det jo litt sånn forskjellig innput da. Som nevnt så er jeg med i noen Facebook-grupper som er spesielt for etterlatte etter selvmord. Og det er veldig, veldig varierende hvordan hjelp man får. Og for deg som kanskje har en flytelse i forhold til politikk eller på alt andre andre ting, så bare vit at det er dessverre et godt stykke igjen. För ettelatte föll sig i varitat etter ett selvmmod. Nuå ska kan f forgå eller foregripe begivenhe en sgang som det heter men jeg har får blitt foresbord om man med i en artikel som kommer få åt tte latte är väldig glad för att media sätter fokus på en del av de områdenne som är helt få färrdlig att ikke tte får fårå hjälp till. Nå ska vi kan gå in på det för det kommer då kommer lite sere i både på medi vi kommer att de här oss så men jeg tror jag bare skal fortsette litt med å si hvor jeg befinner meg selv, for det har vært litt sånn merkelig de siste, kanskje spesielt den siste uka. Jeg har fortalt nok så konkret om den 9. august 2019, når Thomas døde, og når vi da måtte ha den her årsdagen for hans dødsfall, det var noe av det verste for min del. Og jeg hadde bare lyst til å flykte unna. Og det ble ekstra, ekstra tøft. Det ble alt for mange, eller ikke alt for mange, det ble veldig mange tanker om varje gång jag såg någon på hans ålder så blev det så fullständigt meningslöst det vi var igenom. Och på en och så virkade det som en evighet sedan han døde. och på Nancy så kände jag att det var igår liksom. Alltså sånt där det är väldigt mirrare känslor. så står det här på helsenorge.no då så står det att miste en av sina närmaste kan upplevas som att en mister no av sig selv. Altså de som vi lever i nærheten av, de kan bidra til å gi vårt liv mening, og når de blir borte, så kan det innebære en stor forandring. Og det er klart at det gjør det. For oss i nærmeste familie og vennskapskrets, så blir livet snudd helt på hodet. Verdiene dine blir satt på en prøve, hva i all verdens rike er det egentlig jeg tror på nå? Hva er det jeg har igjen? Kanskje er det mennesker som du hadde trodd du fikk støtte av, som viser seg å ikke ha hverken evne eller lyst, eller kanske bara ikke klarer å være der akkurat for det, så man kan bli skuffet, og kanske også väldigt positivt overrasket over andre mennesker som du ikke hade så nær kontakt med, som plutselig blir veldig gode støttespillere i en sånn periode. Det er ikke noe sånn oppskrift på hvordan man ska føle eller reagere, og jeg må ju bare si helt ærlig att nå har varit på nå har det vært allehelgens dag, og har varit på mine foreldres grav, og min sønns grav. Og de er ikke så langt unna hverandre. Det er bare noen få meter. Og det er veldig rart å stå på den ene graven og kjenne at det her er det fredelig og godt å være. Og mine foreldre ble ikke gamle nok, synes jeg da. Men de ble i hvert fall ganske gamle. Og jeg fikk lov til å beholde til var godt voksen selv. Og de hade meningsfulle liv og de var de var väldigt gode foreldre. Og så skal som liksom gå tilbake igjen til min sønns grav og stå der, og så blir det liksom så meningsløst alt. Og det er en helt annen sorg. Så sorg er jo ikke sorg. Det kan mange av dere som har etterlatt etter selvmord, eller har mistet et barn, skrive på at det er en helt annen opplevelse. For med mine foreldre så har jag en god følelse. Jeg kan stå der og smile og takke, være takknemlig. Det er, en, det er bare en helt annen sorg. Jeg kan ikke beskrive det på noen annen måte. Og det att man mister noen i selvmord, det gjør jo at ikke du får noen mulighet til å forberede deg. Det er kanskje ikke helt sant, for noen, noen av dere har jo opplevd og mister noen som har varslet om dette i forkant, som kanskje har strevd i mange år. Men vi er ganske mange som har opplevd at den här gladgutten eller gladjenta som hadde masse venner, og som det virket som alt gikk på skinner, og så plutselig så dør de uten att vi får noen for forvarsel, uten att vi kan hjelpe till uten at vi kan gjøre noe som helst. Så vi har ikke, ikke tatt med i, i hele den prosessen. Den har de gått med helt alene. Nå snakker vi ikke noen ting om metoder i selvmordspotten. Men selvfølgelig at måten ting blir gjort på, kan også påvirke reaksjonene som er. Det som er ganske typisk er at det er helt sånn uvirkelig, etter at du har fått vite om dødsfallet. Det er akkurat som husker ingenting av turen fra vi stoppa, Efter en timme och de siste tre timmarna huskar jag, huskar ingenting. Jag har get glimpt av var vi var den en gång. För vi alltså näste glimpt är kapellet. Var vi står och väntade på att min älskade datter ska ankomma och jag vet att Thomas ligger liksom 10 meter undan mig. Så där väldigt sån där vanlig tror jag och har fått en sånuvirklig känsla i bynelsen. Och det som er kanske lite sån skrämmande för folk som ikke har upplevt Själmod närt på kroppen är ju att man har behov för att prata om det väldigt behov. Kanske inte alla familjer har det så sånn, men hos oss så pratar vi i den innerste indre kärnan så mådde vi prata och fortelle och snacka och grina. Och det är ju också många i den gruppen som har bett mig om å snacka om detta med skuld­känsla. Jag tror kanske vi må ta ett eget en egen podcast på det igen lite senare för på en land nått så väcker det, det som är tyngst hos mig nå. Vi hade ju två programmer med Egil Svartal, våran snackade om detta med skam, skyllfölselse. Och hurdan skammen på något, men då då tar tok kan nog mer sån skam i förhåll till den som själv begår självmord. Men också den skyllfölselen som många av oss efterlätta kan sitta igen med. Det har gett varit det har slitt mest med, for å si det sånn. Jeg kan ha vært kjempelei med, og senest i går så, så jeg på noen av tatoveringene, han ble veldig fascinert av tatoveringer de siste årene, og hvorfor spurte han ikke hva det egentlig betydde? Noen av dem virker som at det er mye sånn, litt sånn dystert, og litt sånn, masse splinter av ting. Så jeg tenkte, er det en måte han egentlig prøvde å si noe på med disse tegningene? De var fine på sin måte, og han snakket jo om att han hade familietre og navnene våre og litt sånn, men, men att det var så mange som tok tatueringer den tiden. Jeg tenkte jo ikke på at dette liksom betydde at han hade det helt forferdelig inni seg. Men det er mange ubesvarte spørsmål. Og vi leiter fremdeles, och det gör sikkert mange av dere som er etterlatt også. Disse fasene, ska vi gå gjennom de bare for å ha, ha gjort det også? Altså, det er jo noen som har sagt til meg at de fasene de er utdaterte, de gjelder ikke lenger. Men i hvert fall så står det jo noe som, i fagbøkene så står det at den første fasen er sjokkfasen. Og når den går over så kommer reaktionsfasen med gråt og tristhet og protest og sånn at det er ikke sant. Eller sinne. Og så er den siste fasen da nyorienteringsfasen. Nei, det er en sånn bearbeidelsesfase i mellomstyr, og jeg har ikke noe særlig peiling. Jeg bare kikker litt der nå. Men jeg vet egentlig ikke hvor jeg er. Jeg anet enn at forrige uke når på grava til Thomas, så kjente jeg Thomas når jeg holdt på med og sagt ja til absolutt alle foredrag, alle intervjuer, om du har vært i en eller andre medier, så har jeg sagt ja til alt. Og vi har også startet denne selvmordspodden. Jeg har skrevet boka. Jeg har holdt på med dette med selvmordsforebygging og og få åpenhet runt dette tema i snart ett og et halvt år, eller ett år og tre måneder. Og så kunne jeg kjenne at jeg er egentlig litt sliten av det. Kan jeg ta en pause? Og jeg aner ikke hvordan den pausen skal se ut. Nå hadde jeg jo ikke tenkt å lage sending i dag, men nå gjør det jeg likevel. For det er rett og slett ganske slitsomt å holde på med dette, selv om det har vært ekstremt altså meningsfullt oppi alt det meningsløse. Jeg hadde tusen spørsmål, og det å drive podkasten har jo også gjort at jeg har fått lov å stille en del spørsmål til fagfolk og til andre som har gått mye lengre i dette enn har. Og det er absolutt ikke sikkert at dette er siste episoden, det tror jeg ikke. Men jeg hadde bare lyst til å si det at det er der har befunnet meg nå, at var så sliten av å sørge. Men jeg vet ikke hvordan man kan ta sig en pause fra sorgen. Dette som står mig på Helsenorge, så står det også litt om sorg hos barn. At barn også sørges, selv om de ikke alltid uttrykker det så klart. Og det er i hvert fall noe vi har sett veldig tydelig i vår familie. At barn sørger på sin egen måte. Og det få telefoner fra mine barnebarn, hvor de ligger og holder rundt skjorta til Thomas, eller plutselig bare gråter, fordi de savner onkel sin. Det er hjerteskjærende at et barn ska oppleve noe sånt. Men det er viktig at de får lov til å om sine egne tanker og følelser, og det gör også at de blir bedre rustet senere i livet når de opplever Vonde ting. Kanske kan de tegna, kanske kan de få snacka på sin måte då. Det är väldigt viktig att barn får lov till att vara öppna och det är ju vår öppenhet som öppnar upp för dig. Till slut ska vi bara snacka litegrann om hur du kan hjälpa någon som sörger. Det har varit väldigt mycket snack om här i podden så snakker jag alltid om det att var är den personen som kan organisera detta här och nå verkar det som att det det ska dyka upp både sorggrupper erfaringskonsulenter, forskjellige typer selvhjelpsgrupper som er på gang. Vi har hadde forrige uke om annette som har startat Lillebrors minne for å hjelpe etterlattet. Så heldigvis så dukker opp ganske mange, mange ting som kan hjelpe sørgene. Og mange er jo redde for hva skal vi skal si for noe. For ord blir jo veldig ofte tomme og meningsløse, men det, de, alle de har snakket med sier det samma at det det er jo ikke de ordene. Hvis ikke folk sier noe helt flåsete og tullete, da, så er det bare mer at du vil tenke på det. Dette her, jeg har ikke ord, men jeg tenker virkelig på det. Så kanskje det er viktigere å bare ha tid til å lytte, hvis du skal besøke noen som har mistet noen. At du ser dine øynene. Nå står det også håndtrykk her, men det er jo helt umulig nå. Og det har sagt flere ganger at gud så glad jeg er midt oppi alt at dette skjedde før korona. For tenk alle de klemmene som vi ikke hadde fått. Den närheten som du trenger så sårt. Plutselig skal du ha 2 meters avstand eller 1 meters avstand om munnbind. Det som er veldig viktig å vite med en som sørger er at det er veldig vanskelig å be om hjelp. Selv om vi trenger det. Så här står det også at praktisk hjälp er noe av det beste, og det kan jeg skrive under på. Det å tenke på selv den minste ting bare det å komme med noe ferdig middag eller å tilby å gå handle for det er grusomt å gå på butikken eller kanskje du hvis, hvis du går ut en tur kan ikke jeg komme inn og så bare vaske over huset så ikke gi deg hvis du får et nei første gang og gjerne også sånn som Manette nevnte siste gang i podkasten jeg, jeg vet at ikke det ikke passer akkurat nå men kan jeg, ringe, jeg ringer deg igjen i morgen jeg. så tar du telefonen hvis du orker eller jeg kommer til ringe deg hver tirsdag. Og når du orker, så tar du telefonen. Och så kommer jag inom deg i morgen, klokka da og da. Og hvis ikke du tar og åpner døra, så skjønner jeg at du orker. Hvis du åpner døra, så vil jeg gjerne bare nå ha et par timer. Så jeg vil hjelpe deg med akkurat det du trenger da. Så en ting som jeg lyst til å si helt til slutt, er at det er viktig å få nok søvn og spise nok. Dette har vi snakket om både i en egen podcast, og det er min egen erfaring også, at det er noe jeg mest på. Jeg må passe på at jeg får spist riktig, slik at kroppen min kan holde sig sterk, når det er så mye annet som er utsatt, og også at jeg får sovet nok. For det kan virke helt sånn likegyldig, og det å passe på sig selv blir väldigt vanskelig. Så hvis du skal gi noe råd til noen, så er det akkurat det. Ikke bli svekket på disse tingene her også. Det er kjempeviktig at du får sove nok og spist nok. Det at man ikke hele tiden ska det i sorgen det att man får någon pusterom. enten ved å prate med att prata med någon i det professionella hjälpa prata eller med någon god vänner. Och kanske det att kunna komma sig lite ut. Kanske det är en sak kommande på kino eller gå en tur eller vad som helst annat. Med någon som du är trygg på. Dette detta man får fel Man ska inte tänka att vi ska bruka så lång tid på det men, men det står här et råd att hvis du føler skyld for noe som er sagt eller kanskje ikke sagt. Till den som är du så kan det vara gott att snacka med en som du har tillite. Til. Så ikke du göra alene om de tankarna för de tankarna tror jag kan spisa ner om du tänker att hade jag bara visst, hade jag bara gjort det. Det är väldigt sån blindgat att gå in i, som jag tror bara sån spiral som går neröver. Och visst sorgen påverkar dagliga livet ditt negativt över längre tid. Eller att ikke du blir kvitt någon av de tunga känslorna så är det viktigt att du går och får hjälp. Og det er mange forskjellige tjenester. Jeg håper vi har klart å vise frem det i Selvmålspotten. Det er mange tjänster i kommunen, og jag tänker att här kan du som venn virkelig bety någonting. Och det har jeg merket at hvis det er noe jeg har kunnet hjulpe andre med, så er det at vet du, dette koster mig väldigt lite å hjelpe dig til å få den hjelpen du trenger. For det å gå og finne et skjema, om det er på NAV, eller om det er kommunen å fylle ut, eller ringe og bestille, det är en kjempebøyg for et menneske som har akut sorg. Og det å be om hjelp på egne vegne er også veldig utfordrende. Så derfor så er det viktig at dere som er rundt tenker at dette er noe som dere kan hjelpe til med. Når dere ser at noen, og vet om noen som sliter etter et dødsfall. Og helt spesielt etter dette med selvmord, som gjør at det er, ja, jeg skal ikke si hundre ganger, jeg skal ikke ting, men det å miste et barn er ganske annerledes enn å miste noen som dør på en naturlig død etter en lang sykdomsforhold. Historia. Så det var det jeg hadde lyst til å med dere litt om i dag, dette med å sørge og hvor jeg befinner meg. Og så har jeg bare lyst til å gi en liten hilsen på at jeg ønsker at dere skal få en god helg, så god dere kan klare få til. Vi har intervjuet en som heter Bente Bergset, og hun sier alltid, lag det en god helg. Så det er et valg vi har om å bare tenke, kan jeg gjøre noen ting som gjør at denne helgen blir ekstra god for mig og de som er runt meg? Og for deg som er venner eller som kjenner noen som sliter med, med sorg og er midt oppi det, prøv å hjelpe de sammen med de og lage en god helg eller en god uke. Helt til slutt har jeg lyst til å fortelle hvor du kan få hjelp. Kyrkens SOS er en døgnåpen kristelefon. Det samme er mental helse. Leve, landsforeningen for etterlattet ved selvmord. Legevakten 116 117-422. Kors på halsen, Røde Kors sitt tilbud, det er en samtaletelefon for barn og unge under 18 år, også er det tilbudet som heter Snakk litt, mellom helsesista, kirkens SOS og Nyby. Helt til slutt har jeg bare lyst til å takke deg for at du har vært med på denne episoden, og ønsker deg alt godt videre.